0: Domenica 11 luglio 2021, settima domenica dopo Pentecoste. Il popolo di Dio ha ben motivo di lodare e ringraziare il Signore Dio per la grazia che gli è stata accordata di essere al suo servizio in questo mondo. Si tratta indubbiamente di una grande responsabilità e i compiti che gli sono stati affidati sono temibili vista la forza degli avversari. Ogni sforzo e sacrificio fatto al riguardo, però, non sarà mai vano, perché i propositi di Dio andranno sempre a sicuro compimento. Trasformiamo anche questi nostri momenti di culto in occasioni di lode e ringraziamento verso Dio. Grazie e pace siano con voi da parte di Dio nostro Padre che ci ha donato vita significativa ed eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Nel nome di Dio che ci ha salvati e ci ha redenti in Gesù Cristo. Amen. Questo mondo è stato creato da Dio e Lui lo sostiene. Tutto appartiene a Lui ed Egli è sovrano su ogni cosa. Noi, esseri umani, siamo stati creati come amministratori e sviluppatori di questo mondo, secondo le sue regole e tenuti a rendere conto a lui della nostra amministrazione. Lo scrittore di questo Salmo afferma e celebra la regalità universale del nostro sovrano creatore, ricorda al suo popolo che solo immoralmente puri sono qualificati per servirlo e celebra il suo splendore e potenza.
1: All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poich'egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. Egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dall'iddio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi e voi porte eterne, alzatevi e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, Alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è il re di gloria.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, ispira il nostro culto affinché glorificando il tuo nome siamo fatti partecipi della tua forza e della tua gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
2: A Dio la terra appartiene e tutto quanto Egli creò con gran saggezza la mantiene. Chi può nel luogo suo stare sol che giustizia pratico senza volersi mai macchiare. Ancora l'uomo innocente riceve grazia dal Signor e di giustizia al Dio clemente riveste ancor chi rivolto al trono del suo grande onor cerca la luce del suo volto alzate i vostri frontali o porte dell'eternità e le re di gloria senza uguali il Santo Lonnipotente nel suo splendore gli entrerà nella battaglia ancora vincente.
0: Ascoltiamo ora alcune dichiarazioni della parola di Dio che ci dispongono a metterci umilmente dinanzi al Signore per confessargli i nostri peccati. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e per gli increduli niente è puro, anzi, tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Professano di sapere chi è Dio, ma con le opere loro lo rinnegano, essendo abominevoli, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Consapevoli come siamo di non aver osservato la volontà di Dio e di aver trasgredito i Suoi comandamenti, facciamogli allora una sincera confessione di peccato. Preghiamo, Dio giusto e santo, come è è grande l'abisso che ci separa dalla Tua giustizia e dalla Tua santità. Eppure tu non respingi mai coloro che ti cercano, e a chi si pente offri perdono e pace per il sacrificio compiuto dal tuo figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. Per la fede che abbiamo nel Salvatore morto e risorto per noi, perdonaci, o Dio, tutte le nostre colpe. Fa che le trasgressioni che tu ci condoni ci siano di ammonimento per l'avvenire e accordaci di vivere innanzi come figli rinnovati del tuo amore. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dice la parola del Signore, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio nei geni del mondo affinché noi vivessimo. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Cristo, possiamo annunciare il perdono dei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito. Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo di, risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ad da a giudicare i vivi e i morti, Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen. Il
0: popolo di Dio ha ben motivo di lodare e ringraziare il Signore Dio per la grazia che gli è stata accordata di essere al suo servizio in questo mondo. Si tratta indubbiamente di una grande responsabilità e i compiti che gli sono stati affidati sono temibili vista la forza dei loro avversari. Ogni sforzo e sacrificio fatto al riguardo, però, non sarà mai vano, perché i propositi di Dio andranno sempre a sicuro compimento. Il Salmo 24, con il quale già abbiamo aperto le letture bibliche di quest'oggi, celebra la sovranità, splendore e potenza di Dio. Nella seconda lettura... Vediamo il popolo di Dio che celebra con canti e danze l'ingresso dell'Arca dell'Alleanza, segno della presenza di Dio in mezzo a loro, nella città di Gerusalemme, centro di irradiamento del Regno di Dio. Le grandi benedizioni che la grazia di Dio ci ha accordato in Cristo sono celebrate nella terza lettura. Nella vicenda, infine, di Giovanni il battezzatore, terminata tragicamente, vediamo un eminente servitore di Dio che compie fedelmente il suo compito profetico senza temere le minacce dei potenti di questo mondo, sicuro che anche il suo martirio non sarà vano. Sì, il popolo di Dio ha ben motivo di lodare e ringraziare il Signore per la grazia che gli è stata accordata di essere al suo servizio in questo mondo. ascoltiamo ora la nostra seconda lettura dal secondo libro di Samuele capitolo 6 dal versetto 1 al 19 Davide fa trasportare l'arca da Baalè in Giuda a Gerusalemme l'arca dell'alleanza era il sacro simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo e dei termini del patto dal quale dipendeva la loro identità e missione asceso al trono il re Il grande re Davide, essa doveva essere trasportata con il massimo rispetto nella capitale, Gerusalemme. Il seguente racconto parla delle vicende legate al suo trasferimento tra i canti di gioia e le danze del popolo. Questa gioia è condivisa dallo stesso re Davide, che non si vergogna di unirsi alle danze, ma non è condivisa dalla moglie Micol che per questo lo critica aspramente. Cosa potrà fermare però la gioia del credente che esulta nel suo Signore?
1: Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, in numero di trentamila. Poi si levò e con tutto il popolo che era con lui partì da Bale e di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome, il nome dell'Eterno degli eserciti che siede sovressa fra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, e la levarono dalla casa di Aminadab, che era sul colle. E Uzza e Ahio, figliuoli di Aminadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio. E Ahio andava innanzi all'arca. E Davide e tutta la casa di Israele suonavano dinanzi all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno e di cipresso. Cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Or come furono giunti all'Aie di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la tenne, perché i buoi la facevano piegare. E L'ira dell'Eterno si accese contro Uzza e Dio lo colpì quivi per la sua temerità ed egli morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Davide si rattristò perché l'Eterno aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza e quel luogo è stato chiamato Perez Uzza fino al giorno d'oggi. E Davide in quel giorno ebbe paura dell'Eterno e disse come verrebbe ella da me l'arca dell'Eterno? E Davide non volle ritirare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obededom di Gath. E l'arca dell'Eterno rimase tre mesi in casa di Obededom di Gath. E l'Eterno benedisse Obededom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide, «L'Eterno ha benedetto la casa di Obededom e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio». Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obedon su nella città di Davide con Gaudio. Quando quelli che portavano l'arca dell'Eterno avevano fatto sei passi, si immolava un bue ed un vitello grasso. E Davide danzava tutta forza davanti all'Eterno e si era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca dell'Eterno con giubilo e a suon di tromba. Ora avvenne che come l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, Michal, figliuola di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi all'Eterno, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca dell'Eterno e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva rizzato per lei. E Davide offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie dinanzi all'Eterno. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di azione di grazie, Davide benedisse il popolo nel nome dell'Eterno degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e una schiacciata di fichi secchi. Poi tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua.
0: Terza lettura Dalla lettera agli Efesini, capitolo 1, dal versetto 3 al 14 Benedizioni di Dio in Gesù Cristo, autore della nostra redenzione e capo della Chiesa. Le benedizioni spirituali di appartenere al popolo di Dio sono innumerevoli e questo testo le evidenzia per suscitare fierezza e determinazione a portare avanti le sue responsabilità. Il credente scopre di essere stato predestinato da Dio nella sua grazia a questi straordinari privilegi. Scopre di essere stato adottato come suo figliolo e reso coerede di Cristo. Scopre soprattutto di essere amato da Dio, che nulla ha risparmiato per averlo con sé. Il suggello dello Spirito Santo, infine, conferma queste benedizioni che niente e nessuno potrà più togliergli.
1: Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siccome come Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figliuoli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha elargita nell'amato Suo, poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, della quale Egli è stato abbondante verso di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza col farci conoscere il mistero della sua volontà giusta e il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi che consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo cioè tutte le cose tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. In Lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati, conformi al proposito di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il sugello dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria».
4: No dea, bello, no dea, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, nome o al cielo, al cielo, al mattino dea, il tuo amore dea, per al la tua fedeltà nella notte. Dea, Sull'arpa dieci corde, cielo, al cielo, corde, cielo, larpa cielo, al cielo, Son Gioia le tue meraviglie, esulto per l'opera tua. Come sono grandi le tue opere, quanto i pensieri tuoi. L'uomo insensato non può intendere, e lo stolto non capirà, e ebbene. Allodar lode al sin bello d'aurore, al saltare, all'aurore, al sentire, al simone, al nonciare annunciare al mattino il tuo amore pesare, la tua fedeltà nella notte alba dieci corde sulla lampa, dieci corde sulla s- lampa, s- 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 la sua dolcezza per me, mi dà sono gioia le tue meraviglie, esulto per l'opera tua. I giusti come palme fiori d'inanto, come cedri cresce Piantati nella casa del Signore, negli atri del nostro Dio. E' bello dar lode al Signore, lode
5: al saltare, lodore o al Signore, al Signore, al al Signore,
4: Signore, Signore annunciare al mattino il tuo per amore per noi, la tua fedeltà nella notte. Arpa dieci corde sulla riva, dieci corde sul cielo, canti sulla cia e saperne, e la cia no, e gioia, le tue meraviglie, esulto per l'opera tua.
0: Conoscete l'espressione perdere la testa? Significa non ragionare più in modo sensato, lasciarsi prendere da qualche forte passione, tanto da giungere a commettere atti sconsiderati per i quali poi ci si dovrà pentire. Uno dice, ho perduto la testa per quella donna, tanto da abbandonare mia moglie, i miei figli e il mio lavoro. Oppure, la rabbia mi ha fatto perdere la testa e così ho preso un coltello e... In tribunale gli avvocati difensori cercano di giustificare momenti in cui l'accusato ha perduto la testa sostenendo che in quel momento aveva temporaneamente perduto la capacità di intendere e di volere, ma questo puzza di comoda scusa per trovare giustificazioni a buon mercato ed evitare o diminuire la condanna. In ogni caso, Oggi vi vorrei proporre un racconto biblico in cui tutti i suoi protagonisti perdono la testa figurativamente e anche uno letteralmente. È una storia tragica che porta in sé parecchi spunti di riflessione e si vede sulla scena il profeta Giovanni Battista, il re Erode e due donne. Nell'udire ora questo racconto tratto dal Vangelo secondo Marco Vorrei che provaste a rispondere alla domanda chi è, chi è che in questo racconto ha perduto la testa. Vedete poi se anche noi, in qualche modo, potremmo trovarci in una situazione simile e e come noi reagiremo.
1: Marco capitolo 6 dal 14 al 29 Ora il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza si era sparsa e diceva Giovanni Battista è risuscitato dai morti ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano, Elia, ed altri ancora, è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato. Poiché esso, Erode, Aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva «E non ti è lecito di tener la moglie di tuo fratello?» Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva perché Erode aveva soggezione di Giovanni sapendo l'uomo giusto e santo e lo proteggeva. Dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno che Erode nel suo natalizio fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani ed ai primi della Galilea. La figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode ed ai commensali. E il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quel che mi chiederai, fin la metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? E quella le disse: la testa di Giovanni Battista. E rientrata subito, frettalosamente dal re, gli fece così la domanda: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re Ne fu grandemente rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione, e ne portò la testa in un piatto, e la dette alla fanciulla, e la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.
0: luogo. Considerate Erode. Chi è questo re Erode? È Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, il quale lo ebbe dalla quarta moglie Maltace. Ambizioso come il padre, egli non era che un corrotto re fantoccio a servizio dell'occupante romano. Anche egli aveva speso somme ingenti genti per grandi opere pubbliche, fra cui l'edificazione della città di Tiberiade, in onore dell'imperatore romano Tiberio. Passa per noi la storia perché, come racconta questo testo, fa imprigionare e decapitare Giovanni Battista, che aveva osato rimproverargli lo stato di adulterio in cui viveva con la compiacente Erodiade, moglie legittima di Erode Filippo, suo fratello. Gesù lo definisce una volpe in Luca 13, 32. Durante l'arresto di Gesù, egli era a Gerusalemme in occasione della Pasqua, e perché Pilato viene a sapere che Gesù è Galileo, lo fa comparire in giudizio davanti a lui. Il Nuovo Testamento lo ricorda come un uomo dissoluto, superstizioso e astuto. Rimane tetrarca della Galilea fino al 39 d.C. e per ben 43 anni. Caduto in disgrazia, viene esiliato da Caligola nelle Gallie, dove vi muore nel 40 d.C. In che modo Erode perde la testa? Beh, si avvale in primo luogo del suo potere contro la verità. Ecco, Erode aveva perduto la testa avvalendosi del suo potere contro la verità, forzando le cose ad andare nel modo che lui avrebbe voluto. L'autorità è stabilita da Dio al servizio della giustizia e non solo deve amministrare la giustizia ma essere esempio di giustizia nella sua vita personale e politica. Certo, l'ascesa al trono di Israele di Erode non era certo legittima, era un servo compiacente di stranieri invasori. Giovanni Battista riconosce però il dato di fatto che lui è re e con coraggio denuncia non tanto la legittimità di Erode, ma visto che pretende di essere re, lo sfida ponendolo di fronte alle responsabilità che Dio si aspetta che un Re adempia. Dopotutto Israele è popolo di Dio, luce delle nazioni. Sono responsabilità che ampiamente Erode e disattende. Non amministra la nazione con giustizia, la sua vita personale del tutto immorale, avidità, corruzione, adulterio, furto, omicidi gratuiti. Giovanni Giovanni non era un esponente della casta religiosa al potere, ugualmente corrotta, non aveva nulla a che fare con la religione costituita. Può essere importante per noi non avere legami istituzionali con i centri di potere, la Chiesa con lo Stato, ad esempio. Garantisce la più totale libertà di predicazione, soprattutto per il fatto che a causa del peccato la politica è sempre sporca. E' sporca chi la tocca. Così, con coraggio e libertà, e soprattutto libertà interiore, in nome di Dio, Giovanni denunzia pubblicamente Erode. Potete ben capire che tutto questo a Erode non vada da genio. Ecco così che penso di mettere a tacere Giovanni, facendolo imprigionare proprio in forza della sua autorità. Tutto questo mi pone due domande. La Chiesa e il credente oggi adempia il suo potere profetico denunciando le ingiustizie oppure si allinea compiacente con il potere diventandone complice, corrotto? Inoltre, a livello nostro personale la parola profetica di Dio spesso ci mette in questione e denuncia il nostro peccato. Quante volte, perché c'è scomodo, la mettiamo a tacere ignorandola o girandola a nostro comodo e piacimento? In che modo noi perdiamo la testa incatenando la parola di Dio perché non ci disturbi con i suoi appelli alla alla conversione? Poi Erode trova un capro espiatorio. Erode aveva perduto la testa Per la sua colpa aveva cercato di criminalizzare una persona che non aveva paura di denunciare l'ingiustizia piuttosto che affrontare l'ostilità del popolo. Erode sapeva che né la sua coscienza né il popolo avrebbe certo approvato il suo comportamento. Allora che fa? Cerca di nascondere le sue malefatte accusando a sua volta Giovanni Battista di sedizione e di rivolta. E Giovanni, che diventa così il perturbatore della quiete pubblica, è lui che osa criticare e mettere in questione l'autorità. Era Erode, uno dei responsabili dei problemi della nazione, ma lui gira le carte in tavola e fa diventare Giovanni la causa di tutti i guai. Anche il malvagio e idolatra re Acab nell'antico Israele, accusato giustamente dal profeta Elia, fa diventare Elia il responsabile dei guai della nazione. Ricordate alcune battute del dialogo che viene fra di loro? Appena Acab vide Elia e gli disse: Sei tu che metti scompiglio in Israele? Elia rispose: Non sono io che metto scompiglio in Israele ma tu è la casa di tuo padre perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro agli idoli. Questo in prima re 18. E quando nel Nuovo Testamento, a seguito della predicazione degli Apostoli, i trafficanti di idoli di Efeso non riescono più a fare i loro sporchi affari, che fanno? trascinano gli apostoli in tribunale e dicono «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». È sempre la stessa storia. Comodo, vero? E, e, E quante volte chi denuncia le ingiustizie viene oggi criminalizzato come comoda scappatoia per i disonesti, per continuare a fare i loro comodi. La verità fa male. Oppure, a livello personale, quante volte la tagliente parola di Dio ci è scomoda e allora accusiamo, la accusiamo di essere superata, piena di errori, inadatta al giorno d'oggi, se non addirittura pericolosa. Anche noi allora perdiamo la testa, recitando chi invece vorrebbe farci solo del bene. Erode aveva perduto la testa non riflettendo abbastanza sul suo rapporto di amore e odio con il suo avversario. Dice il testo, Erode aveva soggezione di Giovanni sapendo che era un uomo giusto e santo e lo proteggeva. E dopo averlo udito era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Strano questo, non è vero. Erode era acerrimo nemico del profeta Giovanni eppure, eppure dentro di sé lo apprezza e sa che ha ragione, anzi si prende tempo per ascoltarlo, prima lo mette in catene e, e poi lo protegge e lo difende. E la contraddizione insita anche a tutti i nemici della verità biblica e si sanno in cuor loro che ciò che dice la Bibbia è vero, sanno e che chi le proclama ha ragione e sono pronti persino ad esaltarne i meriti. Eppure, eppure le avversano. Molti apprezzano la sapienza biblica e l'applaudono sinceramente, ma sono ben lungi dall'accettarla e dal metterla in pratica. Non è assurdo questo? Non è privo di senso? Sì, è anche questo un modo di perdere la testa. Sarebbe infatti sensato non solo applaudire la verità, ma anche accoglierla nel proprio cuore. Erode aveva perso la testa anche nella trappola del proprio orgoglio. Alla richiesta barbara della testa di Giovanni, il rene fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no. Ad Erode piace l'approvazione del plauso della gente, vuole essere considerato come uno che mantiene i propri impegni e si ha promesso di accordare ad Erodiade tutto quello che avesse chiesto e lei chiede la testa di Giovanni, ebbene non può certo perdere la faccia, deve acconsentire. E non ha forse promesso? Il proprio orgoglio lo acceca e gli fa perdere il buonsenso, la capacità di discernimento. Allora, eh, anche noi abbiamo così sete dell'approvazione della gente, o abbiamo così paura delle critiche, che giungiamo a comportamenti veramente assurdi, irrazionali, insensati. Mi fa venire in mente chi, pur volendo andare in chiesa la domenica, non ci va per paura di essere accusato di essere un bigotto, oppure chi rifiuta pregiudizialmente di ospitare studi biblici in casa propria per paura che poi la gente pensi che sia una setta. È assurdo questo, è irrazionale, è illogico. Di che cosa abbiamo paura se udiamo ed amiamo udire la verità? D'altronde, da chi eh, ha perduto la testa, Non possiamo aspettarci molti comportamenti razionali, non è vero? Considerate ora le donne citate nel racconto. Anche loro non sono da meno nel perdere la testa. La prima è Erodiade, figlia di Aristobulo, che abbandonato Erode Filippo convive maritalmente con il fratello di lui erode antipa erodiade accompagnerà poi erode antipa a lione quando fu esiliato nelle gallie da caligola nel 39 Salomè, figlia di erodiade e erode filippo attira pure lei l'attenzione morbosa di erode antipa erodiade aveva perso la testa lasciando che la sua rabbia ribollisse Dice il testo, perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Sì, anche Erodiade non può sopportare che Giovanni le faccia bruciare la coscienza e gli rammenti il suo comportamento immorale e inaccettabile. Anche se Giovanni è in prigione e sta quindi zitto, è come se la sua stessa esistenza in vita, le fosse insopportabile ed egli pur continuasse a parlarle fa quindi aumentare in se stessa la sua rabbia e questa le fa perdere la testa giorno e notte macchina quindi come far fuori definitivamente Giovanni si immagina le torture più crudeli finalmente idea luminosa e scogita un piano che dovrebbe funzionare non si macchierà lei stessa di quel delitto lei pensa, ma farà in modo che la fine di Giovanni sia decretata da Erode stesso. Davvero lei perde la testa perché si illude che eliminando Giovanni il suo senso di colpa sparisca. Non sparirà, anzi aumenterà perché si sarà macchiata di un ulteriore crimine. Ed è insensato persino addossare la colpa dell'omicidio ad altri perché lei sarà sempre corresponsabile, anche se indirettamente, del fatto. È tipico anche per noi, coltivando cattivi pensieri, questi si accumulano facendoci giungere ad azioni sconsiderate. Pensate in quanti casi questo si si potrebbe applicare anche a noi. Salome aveva perduto la testa anche non usandola, accettando un cattivo consiglio e esagerandolo. Che mai questa ragazza ne avrebbe fatto di una testa sanguinolenta? È assurdo, irrazionale, ma chi perde la testa non se ne avvede. Che tragedia! Avere la testa e non usarla, avere un cervello e non ragionare. Il consiglio della madre era così diventato... «Voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Perché mai avrà consentito? Che vantaggio ne avrebbe avuto lei? Forse il brivido di avere affascinato con le sue danze il re e la capacità che avrebbe ricevuto di ottenere tutto quello che in quel momento avesse voluto? Non sarebbe stato meglio che egli avesse chiesto la metà del regno di Erode? Si sa però che Chi perde la testa non ragiona più. E noi usiamo la testa quando potremmo farlo, oppure ci lasciamo trascinare dalla vanità, dall'ambizione, dalla concupiscenza? È come come l'uomo maturo che si innamora follemente di una ragazza e che abbandona la propria famiglia e reputazione per correrele dietro, per poi scoprire, dopo un po', dopo aver perso tutto, che la ragazza neppure più lo vuole, lo tradisce e si è preso gioco di lui. Indubbiamente, questi ha perduto la testa. Considerate infine Giovanni che perde letteralmente la testa, e viene decapitato, ma che non perde l'integrità del suo messaggio, l'amore dei suoi amici e la testimonianza che dava a chi chi più grande di lui avrebbe pure dovuto affrontare la morte di un martire. Giovanni non perde l'integrità del suo messaggio ed è disposto a testimoniare della verità fino alle estreme conseguenze. Lo saremmo noi. Giovanni non perde l'amore e il rispetto dei suoi amici che forte del suo esempio continueranno a seguirne le orme. Giovanni testimonia del carattere assoluto della legge di Dio, la legge che Dio ha stabilito e che seguendo la quale l'essere umano davvero può giungere non solo alla vera felicità ma anche ad onorare la sua dignità di creature fatte ad immagini di Dio, l'onore e la verità ultima di Dio stesso. Giovanni aprirà la strada al Signore Salvatore Gesù Cristo, il quale realizzerà pienamente lo standard di santità stabilito da Dio, pagherà il prezzo del peccato umano e farà in modo che questa sua giustizia venga accreditata a ogni suo discepolo per la sua salvezza e per la gloria di Dio. Già, in tutto questo racconto eh, dunque, chi davvero ha perso la testa? È ovvio, chi alla fine avrebbe perduto la testa fisicamente, Giovanni Battista, ma chi aveva veramente perduto la testa emozionalmente e spiritualmente? Erode, Erodiade e Salomè, eh, che conservarono la loro testa, ma perdettero la loro dignità e una coscienza pulita, pregiudicando la loro salvezza presso Dio. Certo, come per ogni peccatore, avrebbero sempre potuto riconoscere in seguito i loro peccati e implorare sinceramente il perdono di Dio. Anche nel racconto evangelico del figlio al prodigo, il giovane perde la testa, sperperando tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Poi però, dice il testo, rientra in se stesso, Ritornando pentito da suo padre che lo accoglie e lo perdona. Quale consuntivo però avrebbero poi dovuto alla fine fare della propria vita, erode, erodia del Salomè? un totale fallimento. E questo è il prezzo per perdere la testa dietro alle nostre passioni, alle nostre ambizioni, concupiscenze, amor proprio, un presunto rispetto della gente. Abbiamo perso la testa se non vediamo che un giorno dovremmo rendere conto di noi stessi davanti a Dio e viviamo come se niente fosse, illudendoci che alla fine tutto ci andrà bene lo stesso? Allora, l'esortazione che Dio vuol farci oggi non può altro che essere «perdi qualunque altra cosa, ma non perdere mai la testa».
5: vita con le gioie e con i dolori ogni giorno è quello che Dio vuole da te, vivere la vita e ravissarti nell'amore e tuo destino è quello che Dio vuole da te.
1: prostriamo la tua presenza, sospinti da quel sentimento di dipendenza da te che tu hai posto in noi, mediante la tua parola e il tuo spirito. Ti offriamo la nostra lode e la nostra adorazione perché tu ci accogli sempre e ci dai da tingere in te forza e pace. Ti benediciamo per il tuo aiuto e per le tue liberazioni, per l'appello alle cose grandi della vita, mediante il quale ci distogli dalle nostre ansiose sollecitudini. Padre Celeste, dacci di poter vivere nella giustizia e nella verità. Donaci un cuore lieto e riconoscente per il tuo amore. Vorremmo poter sempre benedire tutto quanto ci appare da te benedetto e vorremmo sempre sottomettere la nostra volontà alla tua. Soccorrici con la tua grazia e guidaci con la tua luce. Dio di bontà, fa che la tua chiesa senta sempre più di essere il reale sacerdozio, la cui missione è di proclamare le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Suscita nella tua chiesa i doni e i ministeri necessari affinché essa possa crescere e progredire nelle vie della fede e della testimonianza. Assisti coloro che predicano la tua parola, soccorri col tuo aiuto tutti coloro che si consacrano alle opere di assistenza tra i miseri e gli infelici. Ti preghiamo per tutti gli uomini, affinché tutti possano conoscere ed sperimentare la gioia della tua presenza. Esaudisci per amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno. O
0: oh Signore, accogli misericordiosamente le preghiere del tuo popolo che ti invoca, e fa che sappiano e comprendano le cose che devono fare, e abbiano anche grazia e potere per compierele fedelmente. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e sempre. Amen. Grazie per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso hai inaugurata ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi. Concedici le tue benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono a tutti i tuoi santi per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo. Padre
1: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poché Tu è il Regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.